0: Gemeinschaft,
1: Weinschaft, Gemeinschaft. Willkommen hier bei
0: Gemeinschaft. Hola
2: und einen wunderschönen guten Abend. Hier begrüßt euch die Rosa und mit mir dabei sind die Clara und Sophie. Und ich möchte erstmal mit euch anstoßen auf diese Folge, denn ich habe heute den zweiten Teil meines äh, Geschenkeweins geöffnet. Und zwar von der gleichen Marke, glaube ich. Vogt Fehlinger trinke ich einen blauen Portugieser.
1: Stösschen! Prost, Prost, Das hat sich richtig stumpf angehört bei mir irgendwie. Aber es ist ein, ein schönes Glas, hier. Prost, Prost. Oh, der war auch schon mal lecker. Ah.
2: Ich muss schon sagen, er mundet mir sehr gut. Es ist ein äh, milder, blauer Portugieser aus Rheinhessen mal wieder. Und ähm, auch jetzt möchte ich meinem lieben Freund, Pip dafür danken.
1: Er freut sich bestimmt selber, den Dank.
2: Doch, was erwartet uns eigentlich diese Folge?
1: Fun und Spaß. Wie jede Folge. Ich sage mal so, wir sind auch nach äh, längerer Zeit mal wieder wieder vereint. Mm.
2: Ist das ein Hinweis?
1: Möglicherweise. Vielleicht, vielleicht, wenn unsere fleißigen HörerInnen auch in ihren Kalender gucken, was denn an dem Tag, nachdem sie unseren Podcast am Tag des Releases gehört haben, gefeiert wird.
2: Der Feiertag an einem Samstag, ne? den können wir uns eigentlich auch klemmen.
1: Das ist richtig, ja. Ja, finde ich auch ganz schön unverschämt. Feiertag an einem Samstag, warum kann
2: der nicht an einem Montag auch nachgeholt werden?
1: Ja, vor allem, weil der durch das blöde Schaltjahr ja den Freitag übersprungen hat. Stimmt. Das ist ja doppelt scheiße. Voll traurig. Ist dann nächstes Jahr auf einem Sonntag? Ja, genauso ist das hier in Niedersachsen ist ja der 31. Oktober dieses, seit letztem Jahr Feiertag. War letztes Jahr ein Donnerstag oder ist dieses Jahr ein Samstag. Hm. Toll. Aber alle gewieften HörerInnen von
2: unserem Podcast wissen natürlich jetzt ganz genau, was wir meinen und auf welchen Feiertag wir anspielen. Denn es ist Tag der deutschen Einheit und damit feiern wir unsere äh, Wiedervereinigung erneut. Uh, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah. <lacht> Diese pure Begeisterung. Auch zum äh, 30. Mal dieses Jahr. Oh, jetzt wär, wird's alt. Jetzt wird's so richtig alt.
2: Stimmt. Ach, hey. Das Jubiläum, ne? Hey.
1: Ich, will, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich habe ein paar Tage danach genau den gleichen Geburtstag.
2: Ja, ich weiß. <lacht> Sorry, ich hatte echt einen stressigen Tag. Ich bin heute noch nicht auf meiner Höhe. Aber ich freue mich sehr. Vor allen Dingen auf deine die, Party. Auf meinen
1: Geburtstag oder auf die Wiedervereinigung. Wisst ihr, wer noch Geburtstag hat? Nämlich Mahatma Gandhi im Jahr 1869 mhm. am 2. Oktober.
3: <lacht>
1: Übergänge kann ich. <lacht> Wenn der noch Geburtstag feiert, dann ist der alt. Ja, dann wäre der jetzt, ich sag mal, schlappe 151. Ich finde, das ist nicht schlecht. Krasser Typ. Auf jeden Fall. Wisst ihr denn wo, auch, wofür der bekannt war? Oder ist? Für das Karnevalslied?
2: Man hat mal Glück, Glück man ma hat
1: mal ma ma Pech, Pech man ma ma hat mal Kandi. Man weiß im Leben nie so genau, was kann die. Die ganze Wahrheit kennt noch nicht mal der Computer. Kann man versuchen oder eher Kamasutra. Ah, nee, kann man vergessen oder eher Kamasutra. Entschuldigung. <lacht> ja, ich glaube, das muss noch üben. Ja, aber ich habe ja Zeit, fällt ja aus dieses Jahr. In, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen, ich bin nur geschockt. <lacht> <lacht> Warum? Weil du einmal nicht mitsingen konntest. Was war denn das? Ja. <lacht> Begründeterweise. <lacht> nee, 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 nee. Aber jetzt mal butterbeine Fische, Sophie. Ich glaube nicht, dass das Lied zum 151 Jahre alt ist und dass äh, die einzige Leistung, die Mahatma Gandhi gebracht hat in dem Refrain dieses wunderschönen Karnevalslieds, zu sein, oder? Nein, er war nämlich unter anderem ein indischer Rechtsanwalt, Publizist, Morallehrer, Asket und Pazifist der zum geistigen und politischen Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung wurde. Ihm sollte sogar der Friedensnobelpreis verliehen werden, aber er verstarb in dem Jahr und zu seinen Ehren und symbolisch wurde dann in diesem Jahr äh, kein Friedensnobelpreis vergeben, weil die ja immer nur an lebende Menschen vergeben werden und nicht Posthum verliehen. Er wird häufig im Zusammenhang mit Nelson Mandela und Martin Luther für sein herausragendes Engagement im Sinne der Freiheitskämpfe und gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit genannt und ist äh, immer für den gewaltfreien Widerstand und zivilen Ungehorsam eingetreten, um Ziele Ziel zu erreichen. Und das, finde ich, schlägt eine schöne Brücke dahin, äh, was am... Ähm, 3. Oktober beziehungsweise vor dem 3. Oktober alles so passiert ist. Das ist ja noch, noch ein bisschen spannender, wie ich finde. Das stimmt. Aber ich habe eine kurze Frage. Martin Luther oder Martin Luther King? Ja, natürlich Martin Luther King. Aber Martin Luther, ich, ich bin halt, ich bin in der Nähe von, von, von den Niederlanden aufgewachsen und die alten Calvinisten und ich, wir sind da schon. Oft oh, unterwegs gewesen <lacht> gemeinsam. Ja, ja, ja. Deswegen ist Martin Luther auch mein King. So, klar. <lacht> Entschuldigung. Ja, <das> macht Sinn. <lacht> ja, ja. Aber ich kann das äh, schon verstehen. Also, ich musste mich tatsächlich über einen kleinen Schwenk äh, zu machen, der mir bei Martin Luther einfällt, äh, gestern mal wieder sehr über die katholische Kirche aufregen, weil ja gerade diese komische Bischofskonferenz von der katholischen Kirche in Deutschland ist in der es darum ging, ob die Kirche nicht langsam bereit sein könnte, dass auch Frauen Bischöfe werden können. What? Auch bei hm. den Katholiken. Äh, ja, nee. Es hat ja irgendwann mal ein Papst gesagt... Personalmangel. Nee, nee, also es wird auch nicht passieren, weil es hat ja vor 25 Jahren ein Papst gesagt, dass sie zwar vor Gott gleich sind, aber eben unterschiedliche Aufgaben haben, Männer und Frauen, und da gehört eben äh, die Aufgabe des Bischofs sein, nicht dazu und generell sind immer noch der Ansicht, dass Gleichheit vor Gott nicht die Gleichheit und die gleichen Rechte auch auf der Welt bedeutet. Und deswegen äh, eben jeder seine Aufgabe und jede ihrer Aufgabe nachkommen soll und Frauen weiter keine Bischöfe sein sollten. Und als dann der Vorsitzende von dieser Bischofskonferenz, ich habe seinen Namen leider vergessen, ich wollte ihn mir eigentlich merken, von der Moderatorin vom Deutschlandfunk, die ein Interview mit ihm darüber geführt hat, gefragt wurde, ob er sich denn selbst als Feminist bezeichnen würde, hat er ganz klar gesagt, nein, das würde zu weit gehen.
0: <lacht> ah, Dabei könnten ja. wir äh,
2: hervorragend mit unseren schmalen Händen Hostien verteilen. Wie dumm eigentlich.
1: Das stimmt.
2: Das machen doch Bischöfe, oder?
1: Aber nun ja. Ja, auch. Bestimmt. <lacht> PfarrerInnen. Gibt es nicht auch PfarrerInnen? Das ist aber wieder Evangelisch. Bei den Evangelien. Ja. genau. Ja, genau. Aber es ist jetzt äh, in der Überlegung, ob Frauen Diakoninnen Koninnen? werden können. Äh, <lacht> bei den Katholiken auch. Und das sind halt so, also der, so kenne ich das zumindest. Der Diakon ist halt so die helfende Hand vom Pfarrer. Also ja, natürlich.
2: Die Assistenz. Wir machen ja auch immer die Scheiße. Ey. Ja,
1: Assistenzjobs also können Frauen richtig gut, habe ich gehört. Dafür sind wir hm. wie gemacht. Wegen ja, unserer kleinen das, flinken Hände. Klar. Wir kommen auch in die, in die kleinen Ecken zum Putzen. Ja. Deswegen, deswegen ist das unsere Aufgabe, weil die Männer kommen da nicht rein. Das ist doch ganz logisch. Ja, und diese ganzen Kerzenständer und so, die du in der Kirche immer hast, die haben ja so ganz viele kleine Löcher, da musst du ja mit kleinen Händen putzen. Ja, sind einfach filigrane Sachen. So, ich möchte jetzt auch nochmal einen kurzen relevanten, inhaltlichen Punkt bringen. <lacht> und zwar habe ich zu dem Thema auch irgendwann mal eine, ich glaube, eine Doku gesehen. Es ist schon ein bisschen was her. Und es waren auf jeden Fall mehrere Frauen, die auch gerne in der Kirche aktive Rollen einnehmen wollten, denen das verwehrt geblieben ist. Und dann haben die gesagt, okay, wenn ihr uns nicht äh, auch da irgendwie Zugang gebt, dann entziehen wir euch jetzt komplett unsere unser Engagement. Und das ist ja eigentlich der richtige Weg, zu sagen irgendwie so, ja, wenn ihr uns nicht wollt und wenn ihr uns nicht die Möglichkeiten bietet, die wir genauso verdienen wie ihr, dann machen wir die ganze Kackarbeit nämlich auch nicht mehr. Jimt. Und ich würde sagen, Girls, macht mal mehr. Ihr könnt ja immer noch zu Hause beten, ne? Aber tragt den Typen nicht die Bücher hinterher oder so. Weil ja. das ganze System baut ja darauf auf. Ja, ja und es sind ja doch immer Frauen. Also bei mir so im äh, hier Kommunionsunterricht und in allem, was irgendwie von der Kirche gemacht wurde, irgendwelche Pfarrfeste oder so, da waren immer die Frauen, die, die das alles organisiert haben. Also ich glaube, wir hatten keinen einzigen ehrenamtlichen Kommunionslehrer, der die Kids darauf vorbereitet hat, zur Kommunion zu gehen. Das waren alles irgendwelche Mütter. Ja, und wenn dann mal die Kirche merkt, was da für ein Potenzial hintersteckt und was das auch für ein Verlust ist, wenn die die Frauen jetzt so minder abspeisen wollen und die dann jetzt halt mal sagen, nö, das lassen wir nicht mehr mit uns machen, ich glaube, dann wird da schneller ein Umdenken stattfinden. Ist ja ein bisschen wie ein Streik. Die, die katholischen Girls gehen in den Streik. Ich finde es richtig gut. Ich würde mit den Feuertonnen anzünden. Hier, ja, Sie könnten ja auch friedliche Demonstrationen anstoßen. <lacht> Oder in den Hungerstreik gehen. Oder auch das. Ja, ziviler Ungehorsam, einfach mal so <lacht> Satanistenkreuze hier. Wow. <lacht> einfach alle Kreuze der Kirche umdrehen. <lacht> Scheiße,
2: das war wirklich ungehorsam. Und, oder den ganzen geweihten Wein saufen. Das mache ich nämlich jetzt.
1: Jo. Huh.
2: <lacht> Apropos. <lacht>
1: das klingt gut. Stößchen.
2: Prost. Oder Amen oder so.
1: Ja ja. Ave Maria. Praise to the Lord.
2: Nee, über Kirche, da fällt mir auch gar nichts mehr zu ein. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie das alles machen, weil sie halt nicht mehr genug Leute haben. Ne? War nicht auch eine Diskussion über das Zölibat? Ob die das noch machen sollen müssen? Wie auch immer. Weil irgendwie zu viele Jungs auch gesagt haben, ihr könnt mich mal am Arsch lecken so. Das ist ja auch so ein Katholiken
1: Ding wieder, ne? Hm. Ja, da ist aber, glaube ich, das Problem, dass Erbrecht... Weil wenn die dann Kinder haben und dann den Kindern etwas vererben, geht der Besitz ja dann in die Familie und an die Kinder und nicht zurück an die Kirche. Und das ist ja so deren Taktik, die Leute haben keine Kinder, deswegen geht alles Ersparte und alle Reichtümer und alles an Eigentum dann einfach an die Kirche zurück. Ah, Hör, nein, die dürfen keine Kinder und keine Familie haben, weil sie niemand anders lieben sollen, außer ihren Gott. Natürlich, das hat nie was mit Geld zu tun, nichts auf dieser Welt hat mit Geld zu tun. Ja, aber tatsächlich wurde auch in dem, äh, also von gestern in Deutschlandfunk der Tag war das, da wurde auch darüber gesprochen, dass das, äh, also, dass Frauen keine Bischöfinnen sein dürfen, weil das wohl irgendwie eine Auslegung äh, von der Bibel ist, obwohl niemand diesen Passus findet, dass Frauen das nicht dürfen. <lacht> Und dass ich ja auch aufgrund der Auslegung der Bibel auf das Zölibat geeinigt wurde. Man die Bibel aber auch auslegen könnte, dass eben äh, man keinen weltlichen Besitz haben sollte. Und dass ein bisschen fraglich ist, was da rausgepickt wurde, das nehmen wir für unsere Angestellten hier auf der Erde und das nicht. Geld dürfen sie haben, Liebe nicht. <lacht> hier, Hashtag Tebatzt von Elst, war das nicht der Typ mit dem sehr ähm, ausschweifenden Badezimmer? und? Exakt, ja. Etc. pp. Also, ich weiß nicht, was du daran ausschweifend findest, meinst du? Genauso. Also, ich möchte noch einen guten Wortwitz kurz einwerfen: Erwachsenenwohnung. <lacht> ja. Ich da möchte Ich erstmal die goldenen mit Diamanten besetzten Wasserhähne gekauft. Jetzt aber los hier. Ich möchte sagen, die haben die Bibel nicht nur ausgelegt, sondern auch verlegt. <lacht> Der Lacher kam zu spät. Ich kann das <lacht> schneiden.
2: <lacht> oder es ist dieses Internetgate in Düsseldorf.
1: Mhm. <lacht> Wahrscheinlich. Ach ja. Ja, das finde ich ja generell so schön an solchen Schriften. Ja, aber wenn wir beim Kapitalismus sind, sind wir ja auch eigentlich gar nicht so weit weg bei dem, worüber wir uns heute unterhalten wollen, oder? Möchtest du etwa nach 20 Minuten zum tatsächlichen Thema der Folge kommen?
2: Na, wir haben ja schon über Mahatma. Mahatma Gandhi gesprochen.
1: Da übrigens auch noch eine kleine Empfehlung, eine Buchempfehlung von dem Neffen von Mahatma, Gen Mahan Mahatma Gandhi. Das ist ein Geschenk. <lacht> Wie nochmal, Clara? Mahatma Gandhi <lacht> My Heart Moves Gandhi Und das Buch heißt Wut ist ein Geschenk in dem der Neffe von Mahatma Gandhi der bei ihm aufgewachsen ist über die zehn Lehren, die Mahatma Gandhi ihm beigebracht hat, nach denen Mahatma Gandhi sein Leben gelebt hat, berichtet mhm. Mhm. Ganz nett Und hast du dir diese Lehren zu Herzen genommen? Ja natürlich <lacht> <lacht> Es <lacht> ist nicht so einfach. Okay. Aber zu Herzen nehmen und wirklich durchführen, sind ja auch zwei Verschuhe, ne? Ja, das auch. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Genau, aber jetzt, wo wir so viel über den Kapitalismus und die in der Kirche durch Kapitalismus getriebenen Entscheidungen gesprochen haben, würde ich tatsächlich direkt zu unserer ersten Sprachnachricht dieser Folge kommen.
2: Aha, wen hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe uns unsere Freundin Reni mitgebracht und Reni ist äh, ein Kind des Ostens, mhm. sage ich jetzt mal und ähm, war schon auf der Welt, als die Wiedervereinigung passierte von Ost- und Westdeutschland und berichtet uns so ein bisschen darüber, zum einen, wie das denn für die Menschen aus Ostdeutschland war, aus der ehemaligen DDR war, von einem Tag auf den anderen aus einem kommunistischen System in ein kapitalistisches zu kommen und was für Auswirkungen wir da heute noch haben. Und los!
0: Also mein Name ist Reni, ich bin ähm, Gewerkschaftssekretärin und ich wohne oder bin groß geworden in Premnitz. Das ist ähm, eine Chemiefaserstadt im Osten gewesen. Ich bin jetzt 38 Jahre alt, also ich war noch sehr klein, als die Wende gewesen ist. Allerdings kann ich mich daran ziemlich genau erinnern, denn das Ganze hat meine Kindheit ja geprägt und natürlich auch mein Erwachsenwerden. Ähm, zum Abend selbst, also zum 9. November, da habe ich auch spezifische Erinnerungen dran. Äh, meine Eltern waren nämlich zum Beispiel gar nicht äh, bei uns zu Hause, aber die ganze Verwandtschaft ist natürlich gekommen, weil alle total überrascht waren und alle natürlich aufgeregt und nicht wussten, was passierte und alle das nur im Fernsehen gesehen haben. Also alle haben sich bei uns zu Hause gesammelt. Meine Eltern waren nicht da. Meine Eltern hatten damals noch eine Tante in Berlin, ähm, aus ärmlichen Verhältnissen, aber doch Verwandtschaft. Und da mussten, äh, waren sie auf Westbesuch äh, sozusagen. Und ähm, dann haben sie aber auch äh, kein Radio im Auto gehabt, also in einem kleinen Trabi und sind dann zurückgekommen. Das war ja damals eine riesige Strecke rund um Berlin. Berlin ja war ja mit der Mauer und abgegrenzt. Ähm, und ähm, als sie dann nach Hause gekommen sind, haben sie gesagt, waren natürlich alle ganz aufgeregt und ich habe nicht verstanden, worum es ging. Ich war ja noch äh, acht Jahre alt, also sieben, acht Jahre alt und habe natürlich ganz äh, aufgeregt. Alle haben bis Mitternacht äh, waren sie wach und jeder meiner Verwandtschaft war da. Und als meine Eltern dann in, in den Hausflur in die Wohnung kamen und gesehen haben, dass alle da waren und die dann erzählt haben, was los ist und gedacht haben, die Welt bricht zusammen, natürlich haben sie dann. Äh, ähm, hat mein Vater ganz trocken und das bleibt mir so in Erinnerung dieser präsente Satz, Ach, verdammt, da hätten wir ja durchfahren können und nicht, also mitten durch Berlin und nicht rum rumfahren müssen und den langen Weg nehmen müssen. Wäre natürlich nicht gegangen, das wissen wir heute, weil natürlich überall so viele Menschen waren. Aber trotzdem, dieser trockene, äh, ruhige Art, diese Antwort ähm, meines Vaters auf ähm, eben jene äh, Aufregung in der damaligen Zeit äh, blieb mir so präsent, dieser Ruhepol. Ja, das mit dem Ruhepol hat sich allerdings ziemlich schnell erledigt. Ähm, ja, die Wendezeit ist also sehr, sehr äh, prägend gewesen. Ähm, was macht das mit einem Menschen, wenn man von einem Tag auf den anderen in einen äh, äh, in ein anderes System geworfen wird? Zum einen muss man sagen, ähm, es ist unglaublich respektvoll anzusehen, was die Menschen damals geleistet haben. und das sehe ich auch heute noch, wenn ich die Bilder sehe, diesen Enthusiasmus und vor allen Dingen dieses Merkmal einer friedlichen Revolution, das ist unglaublich ähm, toll, aber die Ernüchterung folgte sehr bald. Ähm, auch in meiner Familie, auch äh, der Chemiefaserstandort meiner Familie, in, in dem ich groß geworden bin, ähm, ist äh, zackstückt und also verkleinert worden. Da ist heute kaum noch etwas. Ähm, entsprechend ähm, stellte sich sehr schnell ähm, äh, Massenarbeitslosigkeit ein und Existenzängste haben sich äh, ja prägend für meine Generation entwickelt. Soll heißen, das erste Mal überhaupt äh, mit Angst konfrontiert zu werden, dass man nicht weiß, wie man seine Familie ernährt, ob man morgen noch eine Wohnung hat. Ähm, das haben DDR-Bürger so vorher nicht gekannt und ähm, entsprechend eingeschüchtert äh, und prägend war diese Erfahrung für ganze Generationen. Ähm, und diese Erfahrung hat sich noch bis zu meiner, also selbst in meiner teenagerzeit, also dann in den 90er-Jahren, mit hinein äh, geprägt. Ähm, entsprechend vorsichtig sind wir. Entsprechend tummeln konnte sich der Kapitalismus im Osten. Wir haben also als Petrischale für Raptier-Kapitalismus fungiert, leider. Und da ist eine Menge gemacht worden und ausprobiert worden, äh, was sonst so eigentlich nicht... Ähm, ja, nicht richtig ist. Und ähm, daher gibt es auch heute noch diese großen mentalen Unterschiede und auch diese großen, großen Unterschiede in den, ja, im Kampfeswillen und in der in Grad der gewerkschaftlichen Organisation sowie im Lohngefälle. Ähm, also es ist immer noch historisch bedingt, erst jetzt wächst langsam mit den Millennials. Eine Generation heran, die nicht mehr davon geprägt ist und die dann jetzt auch weiß, was sie kann und äh, die quasi aufgrund des Fachkräftemangels ähm, sehr genau ähm, weiß auch, was sie wert ist und was sie auch fordern kann. Ähm, zum Großteil jung, weiblich und gut ausgebildet. Gut ähm, und von daher sind die, die Lebensunterschiede immer noch sehr groß. Was macht das? Ich war vorhin bei dem Punkt, was das macht mit den mit den Menschen, diese Raubtierschale, äh, quasi die Petrischale für Raubtierkapitalismus, ähm, das macht natürlich, löst Machtlosigkeit bei Menschen aus. Was macht es, wenn Menschen machtlos sind? Sie werden äh, depressiv und aggressiv. Ähm, und das macht auch eine Menge für für eine Kultur in, in eben jenen Ländern aus. Äh, und ähm, ja, Darum äh, ist das auch ein, leider ein Einfallstor, ähm, Kapitalismus ein Einfallstor, beziehungsweise dieser Zusammenhang ist leider auch ein Einfallstor dann für Anfälligkeiten gegen äh, demokratisch aufgeklärte Gedanken. Das ist leider äh, nur allzu wahr. Ähm, es wäre jetzt so zu kurz gegriffen, nur allein darin äh, äh, die Schuld zu sehen, aber es ist mit ein, eine Schuld für äh, die gerade politische Ausrichtung äh, leider zum Teil, die es hier gibt. Ja, was ähm, jetzt das Aufholen der der Bedingungen angeht, dazu muss ich ein ganz ernstes Wort sagen und dieses ganz ernste Wort ist, alter Falter, es ist 30 Jahre nach der Wende. 30 verdammte Jahre. Es wird Zeit, dass beide Lebensleistungen anerkannt werden, dass Beide Seiten anerkennen, dass es nach vorne geht und das auch gleich bezahlt wird. Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Lebenshaltungskosten, aber warum sind die denn hier im Osten so gering? Die sind so gering, haha, wenn sie das denn überhaupt noch sind, da möchte ich mal ein großes Fragezeichen dran setzen. Die sind geringer, weil es verdammt nochmal wenig attraktiv ist, hier zu sein, hier zu arbeiten oder hier große Unternehmen oder ähnliches gibt. Baut man also das aus, findet man hier Attraktivität, will man hier wieder Leute herziehen, da muss man auch was bieten. Ne? Angebot und Nachfrage, auch hier ist die Frage, es kommt keiner, wenn kein Angebot da ist. Also Kapitalisten müssen in den Arsch getreten werden, Entschuldigung. Und hier muss unbedingt ein Lohnangleichung stattfinden. Wir sind in den Tarifverträgen von, der, von unserer Gewerkschaft ähm, so langsam dabei, ähm, aber so richtig am Ende sind wir noch nicht. Es gibt genügend Sparten, die zahlen immer noch schlechter und ähm, das geht so nicht. Das ist auch ähm, 30 Jahre nach der Wende, zumindest mit, dem, mit der Perspektive, auch überhaupt nicht mehr zu erklären. Von daher, ähm, ja, fragen Sie doch mal einen äh, Geschäftsführer, ob der vielleicht nach Ostgehalt bezahlt wird oder weniger kriegt als sein Kollege im Westen. Ähm, da fängt es ja schon an, von daher ist diese Ungerechtigkeit einfach nicht mehr zu erklären ähm, und ähm, die Debatte ist nur eine Scheindebatte äh, von wegen geringere Lebenshaltungskosten.
1: Ich lieb's, Cutie. Ich auch. Ich lieb's so sehr. Ich würde sagen, wir trinken erstmal auf unsere Freundin Reni und darauf, Kapitalisten in den Arsch zu treten.
2: Woo! Sehr, sehr gerne, ey. Mhm.
1: Mega gut. Und ich kann das, was äh, Reni sagt, nur bestätigen, wir mussten in der Uni mal ein paar Studien auswerten und zum einen war da eine Studie, die wurde im Verlauf von 1990 bis 2008 gemacht und dabei kam heraus, dass es halt einfach einen äh, Unterschied in der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben gibt, abhängig davon, ob man in Ost- oder in Westdeutschland einfach seinen Wohnort hat, was ich schon einfach krass finde. Das ist natürlich dann nochmal von einzelnen Faktoren beeinflusst, aber trotzdem, dass der Wohnort klar einen Einfluss darauf hat, ob du zufriedener in deinem Leben bist oder nicht, finde ich schon krass, auch 2008 noch.
2: Ja.
1: Ähm, auch die Zufriedenheit mit einer Demokratie wurden da durch den Wohnort klar unterschieden, dass die im Osten halt leider geringer ist als im Westen. Und auch ähm, wie Reni gerade schon gesagt haben, ein äh, Unterschied zwischen den Einkommen, die sind zum Teil bis zu 14 Prozent niedriger als in Westdeutschland und auch die Vermögensbildung fällt natürlich dadurch schwieriger aus. Aber es wurde auch jetzt positiv vermerkt, dass diese Unterschiede nicht mehr nur klar zwischen West- und Ostdeutschland zu finden sind, sondern vermehrt auch ähm, den Unterschied zwischen Stadt und Land und strukturschwachen und strukturstarken Gebieten in Deutschland halt gibt, dass das natürlich ein bisschen auch Hand in Hand geht durch eine Deindustrialisierung im Teil äh, von Ostdeutschland, ist natürlich dann auch nochmal ein negativer Effekt, der dann noch da mit reinspielt. Weil ich hätte
2: auch eher vermutet, dass dieses, also diese ganze Lohngeschichte quasi zwischen Ost und West, dass das auch eher, ähm, also dass mich das immer noch wundert, dass es das halt so ist. Ähm, und finde es total schön, dass Reni das irgendwie aufgefasst hat und da auch... Dinge oder ihre Einschätzung darüber erzählt hat, weil ich hätte auch eher gedacht, dass es dieses stadtland ding sein müsste, weil wenn wir jetzt, ähm, okay, NRW ist irgendwie schwierig, das zu vergleichen, aber auch da können wir irgendwie Beispiele finden, wo wir ländliche Regionen haben, die eben von der Infrastruktur und so eher schwächer sind, wo die Häuser noch spottbillig sind, wohingegen, keine Ahnung, Einzugsgebiet Düsseldorf, Köln etc., da wo wir eigentlich so heimisch sind, ähm, du teilweise Preise hast, wo du dir denkst, so brauche ich einen dritten und einen vierten Job, um da irgendwie klar zu kommen. Und deswegen finde ich das total merkwürdig, dass immer noch so unterschieden wird zwischen alten und neuen Bundesländern oder eben Ost-West oder ja, egal, wie wir es nennen. so ne, Finde ich super merkwürdig.
1: Ja so richtig krass, was ich auch sehr erschreckend finde, also das ist so ein bisschen ähm, gefährliches Halbwissen, aber ich habe letztens auch irgendwo gehört, dass prognostiziert wird, dass das Lohngefälle zwischen Ost und West erst in bis zu 30 Jahren wirklich aufgehoben sein wird und krass. das finde ich halt richtig krass, wenn du überlegst, wie lange das dann schon am Ende das gleiche Land irgendwie ist ja und wie lange das halt noch, also dann sind wir jetzt gerade bei der Halbzeit.
2: Aber ich finde es eh nochmal, wenn man jetzt so eine Sprachnachricht hört und ich habe, ähm, muss jetzt mal mich outen, ich habe nicht, nicht, ich kenne nicht so viele Menschen, die tatsächlich im, im in den alten, ähm, also in der alten DDR irgendwie groß geworden sind oder zumindest Erinnerung daran haben oder sich da zugehörig fühlen. Also auch in unserem Alter, wo ja schon die Wende vollzogen war, gibt es ja einige, die sagen, hey, ich komme komm aus dem Osten und ich, ich identifiziere mich immer noch mit den, ähm, neuen Bundesländern und wir sind eben nicht eins. Ähm, dass ich das einfach total krass finde, wie, wie Reni eben auch erzählt hat, mit ähm, dass Arbeitslosigkeit und Existenzängste so krass bestimmt waren für Entwicklung und für Perspektiven. Und ähm, dass ja. einfach Gefühle sind, die ich überhaupt nicht an, an mir kenne oder auch an meiner Peergroup, mit der ich mich so umgebe. Ne? Jetzt meine ich, sind wir alle sehr westlich ähm, verankert aber trotzdem irgendwie ist es merkwürdig für mich.
1: Ja, ist es ist auch ja und ja auch für die Menschen dann ja auch nochmal mal krasser. Also so, wenn du irgendwie so im kapitalistischen System aufgewachsen bist, dann weißt du also, es kann passieren, dass dein Unternehmen abwandert oder dass du dann auf einmal keine Beschäftigung mehr hast aus irgendeinem Grund, weil gerade ja bei uns in der Generation Generation Befristung. Aber wenn du es halt einfach in einem System aufgewachsen bist, in dem du dir keine Sorge um deinen Job machen musstest und irgendwie klar war, so für jeden ist genug Arbeit da und alle werden irgendwie beschäftigt, dann auf einmal sowohl in ein komplett anderes System gerissen wirst, als dann auch noch aufgrund dieses Systems und dieses Zusammenschluss super viel Arbeitsplätze von dir abwandern, da kann ich halt auch schon irgendwie verstehen, dass dann immer noch dieses ja aussiehst finden, wer sie es nicht ganz so geil besteht.
2: Ja, ich fand auch ihr Bild voll geil mit dieser Petrischale des Turbokapitalismus, mega geil. Ja, richtig Also wenn gut. ich äh, Reni das nächste Mal sehe, muss sie mir auf jeden Fall mal so Kniffe und, und Anekdoten oder Geschichten, eher gesagt, erzählen, was sie damit genau meint. Also irgendwie interessiert mich das dann noch mehr zu hören, was da genau ausprobiert worden ist und was da genau angesiedelt worden ist und wie man mh, versucht hat, ein System halt so krass, so schnell umzustürzen und eben das völlig Falsche erreicht hat, als das, was man wahrscheinlich einfach vorhatte. Ne? Also ohne, dass ich da jetzt wüsste, mhm. im Detail, aber muss ja irgendwie so sein. Also da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja. Ich auch. Mir fällt gerade noch eine kleine Anekdote zu Ost-West ein, falls ich die kurz erzählen dürfte. Sehr gerne. Äh, nein weil ich die immer äh, sehr schön fand. Ich habe ja, und wir reden schon so viel über den wirklichen Inhalt der Folge jetzt, und es ist auch Ost-West, deswegen passt das ja auch irgendwie mit rein. Ähm, ich habe ja, wie schon öfter erwähnt, im wunderschönen Jodelade sehr ja lange gearbeitet in Köln. Und da hatte ich einen Stammgast immer, ähm, der Ossi. Also er hieß Ostwald und hat früher gesagt, er hat immer gesagt, ja alle nennen mich Ossi. Also er hieß Rainer Ostwald eigentlich und hat immer gesagt, ja alle nennen mich Ossi, aber da bin ich doch mittlerweile ein sie? ich bin doch gar kein Aussie mehr. Weil <lacht> er, äh, also er war eine sehr arme Seele, er war sehr viel bei mir in der Kneipe, weil er seine ganze Rente am Spielautomaten äh, direkt zum Beginn des Monats immer da verloren hat und hat auch ganz offen immer gesagt, er ist Alkoholiker, weil er halt einsam ist und Halt, Nein. wenn der Alkohol tränkt, äh, unter Menschen kommt. Oh, Scheiße. Und ja, das war sehr traurig, aber jetzt kommt das auch irgendwie Schöne. Ähm, der ist Mitte der 80er aus dem Osten in den Westen geflüchtet. Und hat mir das halt immer so erzählt, und dann war ich immer, dass da voll die. Also er hat mir oft die gleichen Geschichten mehrmals erzählt. <lacht> äh, wie du gesagt, bist Expertin halt, äh, für seine Geschichten jetzt. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, weil halt äh, langjähriger Alkoholiker, und dann kann man sich die Geschichten nicht mehr so gut merken, die man schon mal erzählt hat. Und er hat mir halt immer wieder erzählt, dass er aus dem Osten in den Westen geflohen ist Mitte der 80er, weil er halt irgendwie Angst in dem System hatte und äh, daraus wollte einfach. Und dann war ich mir, boah, das ist voll krass und du bist so mutig. Und er war immer, nein, nein, ich bin ein Feigling. Und ich so, warum bist du denn ein Feigling? Du hast dich getraut, irgendwie zu fliehen und aus diesem Regime rauszugehen. Nee, er ist ein Feigling, weil er hatte ja Angst vor dem Regime und davor ist er abgehauen. Er hätte ja auch ähm, mit protestieren können und mit dafür sorgen können, dass alle aus dem Regime rauskommen. Und ich war immer so, was für ein guter Mensch bist du. <lacht> so, du warst Anfang 20 und hattest dein ganzes Leben vor dir. Es ist halt schon irgendwie verständlich zu sagen ich gucke jetzt mal, was die Welt sonst noch für mich hat und versuche irgendwie rauszukommen und nicht unbedingt abzuwägen, okay, schließe ich mich Protesten an, sondern die Möglichkeit zu ergreifen, die man hat. Aber er war immer, nein, nein, er ist ein Feigling und ähm, der Mann, der ihn eingestellt hat, dann hier in Westdeutschland in seinem, ich glaube einem Hotel hat der zuerst gearbeitet. Das war ein mutiger Mann, das war, der, das war ein mutiger Mann, dass er so einen Ossi-Gauner wie, wie ihn einstellt. Krass. Aber er war ein Feigling. Oh Gottchen. Oh Mann. Ja, und das fand ich immer so verrückt, weil das so eine, Ver also so eine verquere Wahrnehmung irgendwie war. Aber auch irgendwie immer sch schön von ihm zu hören, dass er gesagt hat, nein, die Menschen, die da den friedlichen Protest gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass die Mauer fällt, äh, das waren die wirklich mutigen Menschen.
3: Hm.
2: Wobei das, also ich glaube, das ist halt super individuell, ne? Eine einzige Geschichte kenne ich auch von Leuten, die sind geflohen Mitte der 80er oder Anfang der 80er auch mit einem kleinen Kind und dann, in der, also der der Vater war auch häufiger in, ähm, hier wie heißt das, Schutzsicherungshaft oder keine Ahnung und dann irgendwann wurde das mal genehmigt, dass sie ausreisen dürfen und dann war das aber immer so, morgens früh kam der Brief und bis abends um 17 Uhr fuhr halt der Zug und dann hast du halt irgendwie nur fünf Stunden Zeit gehabt, dann hab und gut zu packen, dein Kind einzupacken und ähm, dich noch von den nötigsten Leuten zu verabschieden. Und dann ging es halt ab in den Westen irgendwie. auf in so ein Flü Flüchtlings- oder Auffanglager oder, nee, Lager ist jetzt auch das falsche Wort, aber in so eine Einrichtung quasi oder eine Flüchtlingseinrichtung. Ähm, und haben dann erstmal komplett ihr neues Leben angefangen und wussten halt irgendwie 24, 48 Stunden vorher noch nicht, was ihnen so gebührt. Und ich finde das wahnsinnig mutig und wahnsinnig krass irgendwie. Mhm. Solche Geschichten dann zu hören. Ja. Ist auch so verrückt, weil es eigentlich noch gar nicht lang her ist, ne, wenn man so mal denkt.
1: Ja, ja und ich finde es auch immer verrückt. Da habe ich mal mit einem ähm, Kumpel von mir, dessen Familie aus Russland geflohen ist. Und die auch die ersten Jahre in in Münsterland in einem Geflüchtetenheim waren, drüber gesprochen, dass für ihn das Leben im Geflüchtetenheim so als kleiner Stepp von, ich glaube, der war drei, als sie hingekommen sind, halt super cool war, weil irgendwie waren ja alle seine Freunde auch da und man hat halt immer irgendjemanden zum Spielen. Aber er ist auch immer sehr verwirrend fand, dass warum denn auch Deutsche in diesem Flüchtlingsheim sind?
2: Hm.
1: Warum denn nicht nur die Menschen aus der Sowjetunion äh, mit ihm da sind, sondern auch so viele Menschen, die schon die Sprache sprechen, die sie ja, die er noch lernen muss, um in diesem Land anzukommen und auch sagen, sie sind Deutsche, warum die denn dann trotzdem in diesem Flüchtlingsheim äh, sein müssen, wenn man doch nur da sein muss, solange entschieden wird, ob man in dem Land bleiben darf.
2: Ja, ja ich finde es auch vollkommen verrückt und ich hoffe halt sehr, dass wir unsere zweite Sprachnachricht noch bekommen, denn da haben wir ja auch gefragt, auch nach Stereotypen und so ein bisschen Vorurteile. Und da bin ich sehr gespannt, was wir da hören werden. Ich hoffe, 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 dass sie kommt, wirklich. Das wäre toll. Yeah. Also
1: ich, ich bin mir zum einen äh, sicher, dass sie kommt. Äh, ein bisschen Zeit hat der, der äh, Kollege ja noch. Und zeitgleich bin ich mir auch sehr sicher, dass sie äh, den Inhalt dieser Folge etwas erheitern wird. <lacht> so viel kann schon mal angeteasert sein. Sehr gut, dann bin ich gespannt.
2: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich, weil teilweise ist Renis Nachricht ja auch sehr deprimierend ge gewesen, weil sie ja davon auch berichtet hat, wie ähm, Machtlosigkeit in Systemen irgendwie sich widerspiegeln kann und dann ne, mit diesem ganzen Depressionen und Aggressionspotenzial, was sie da aufgegriffen hat und da habe ich mich so ein bisschen auch tatsächlich wieder an unsere Wahlen erinnert und an unsere Wahlbeteiligung, die so schlecht war und und all diese Geschichten, die wir halt jetzt aktuell auch vorfinden und hoffe halt, dass es irgendwie ein falsches Gefühl gerade ist, dass Machtlosigkeit sich immer gegen Demokratie ähm, richtet.
1: Ich würde gerne eigentlich noch was zu dem Thema davor sagen. Ich bin nicht zwischen euch gekommen. Sorry. Ähm, <lacht> alles gut. <lacht> ähm, weil die Argumentation, äh, der Feigling zu sein, wenn man geht, habe ich halt schon auch aus der anderen Perspektive gehört, dass mir Leute gesagt haben, mit denen ich dann äh, sehr lange Diskussionen geführt habe, dass sie es feige von den Flüchtenden finden, beispielsweise ähm, aus Syrien wegzugehen, anstatt da zu bleiben und sich dafür einzusetzen, dass sie da ein besseres Leben haben. Und ich finde immer, der Kampf ist halt so schwer anzugehen, wenn der Feind, der dir das Leben verwehrt, was du gerne hättest, ja der Staat ist, in dem du lebst. Und das ist ja einfach so der Konflikt. Wenn das jetzt eine andere Partei ist, okay, aber das, was die meiste Macht im Staat hat, wendet sich gegen dich. Und wie sollst du dann als Einzelperson nicht die Wahl haben, zu sagen, okay, ich möchte mich dem jetzt entziehen und ich möchte hier raus, weil ich so einfach nicht leben kann. Dass es Leute gibt, die bleiben. Und da einen anderen Weg für wählen, finde ich mega, auch mega mutig und gut. Aber das andere ist genauso legitim und ich würde ihn nicht als Feigling bezeichnen, auf gar keinen mhm. Fall. Ja, voll. Ja, vor allem, weil ja auch in äh, den Regimen aus denen, in Anführungszeichen, in der Regel die Menschen flüchten, sich gegen den Staat aufbäumen auch ganz auf Tod bedeutet einfach. Ja. Genau. Auch das. Und das war es ja in der DDR nicht direkt, aber äh, du hast dann halt für, für sehr viele Jahre in irgendwelchen... Einrichtung isoliert vor dich hin vegetiert und darauf ja. gewartet, dass das halt irgendwas passiert. Ja. Und wenn hat es dann Glück, als es die DDR nicht mehr gab im Endeffekt.
2: Ja, und es war ja auch nicht nur, also es ist ja da immer die Frage, ist das jetzt mein persönliches Schicksal? Ist mein Schicksal jetzt ein Arbeitslager, eine Isolationszelle oder der Tod? Oder betrifft es halt meine ganze Familie und sehe ich halt dann noch Zweite, dritte, vierte Leute mit rein irgendwie. Und das ist ja definitiv in all diesen Staaten der Fall.
1: Jo. So, jetzt hoffe ich noch mehr, dass wir die Sprachnachricht kriegen, weil jetzt habe ich das noch mehr.
2: <lacht> die Stimmung hier <lacht> noch mehr gekillt. Aber wenn wir sie noch kriegen, dann ist jetzt der, der
3: einen wunderschönen guten Abend von mir. Mein Name ist Paul Gerst und ich wurde darum gebeten, zum Thema Wiedervereinigung. Einen kleinen beitrag über vorurteile gegenüber menschen aus ostdeutschland ähm, ja, beitragen könnte und dem möchte ich natürlich sehr sehr gern nachkommen vorab vielleicht eins ich möchte gern natürlich so differenziert wie möglich an das thema herangehen tatsächlich weil mir das als ossie salopp gesagt natürlich sehr sehr wichtig ist aber ich in einer kurzen Sprachnachricht ähm, ja, besteht natürlich kein Vollständigkeits- oder Richtigkeitsanspruch. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich die Gelegenheit bekomme, mich zu diesem Thema einmal zu äußern. Starten wir. Also ähm, vorab eines. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin im wunderschönen Riesa in Sachsen geboren und aufgewachsen und habe dort insgesamt 24 Jahre meines Lebens verbracht. Also ich bin da groß geworden. Riesa ist eine Kleinstadt mit knapp 30.000 Einwohnern. Wenn mich jemand fragt, wofür Riesa bekannt ist, dann sage ich immer Nudeln, Zündholzer und Seife. Also das ist das, was man aus Riesa kennt. Und der eine oder andere, der sich politisch ein wenig interessiert, der könnte eventuell wissen, dass die NPD dort ihren Verlag der Deutschen Stimme ansässig hat. In der geschwister straße wohlgemerkt. Nach diesen 24 Jahren in, in Riesa habe ich mein Studium in Mittweida fortgeführt, also knapp ja, 27, 28 Jahre also in Sachsen verbracht. Ähm, heute bin ich äh, Geschäftsführer einer ja, Niederlassung, einer Unternehmensberatung in Köln. Also Köln ist mein Arbeitsort, mein Wohnort ist aktuell Berlin und ich pendel da immer sehr, sehr stark hin und her. Und meine größte Prägung, die ich so erfahren habe, ist wahrscheinlich ähm, meine gewerkschaftliche Tätigkeit. Ich habe mich acht Jahre lang äh, in der IGBCE, in der Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie engagiert da also viele Themen mitbekommen, den ersten Austausch über Ostdeutschland hinaus äh, dadurch bekommen und das Ganze fand im Rahmen meiner Berufsausbildung äh, statt. Ähm, welche Erfahrung mache ich denn in meinem beruflichen Kontext mit dem Thema Vorurteile gegenüber Ostdeutschen? Äh, selbstverständlich habe ich mir dazu ein paar Notizen gemacht, das ist ganz klar, weil ich möchte hier sehr strukturiert äh, durch das Thema hindurchgehen, sodass ihr am Ende auch sehr strukturiert darüber diskutieren könnt. Das Erste, was man mit Menschen aus Ostdeutschland verbindet, ist ganz offensichtlich der Dialekt. Der Dialekt und das ist auch das, was ich in Gesprächen mit Geschäftspartnern und Kollegen wahrnehme. Der Dialekt ist immer das, was landläufig für einen geringen Bildungsgrad spricht. Ganz einfach, weil das Sächsisch ja, stellvertretend für Ostdeutschland so ein bisschen steht und dieses Verschlucken der Endung bei vielen Menschen halt einen geringen Bildungsgrad vermuten lässt. Tatsächlich gibt es einige Indizien, die dagegen sprechen, ob die nun korrekt sind oder nicht und es mag mal dahingestellt sein, aber gerade mit Blick auf die PISA Studie lässt sich halt sehen, dass gerade ostdeutsche Bundesländer da mal sehr weit vorn sind. Ich habe da einen sehr starken Blick auf Sachsen, wenn die da regelmäßig den ersten Platz belegen. Ähm, die anderen Bundesländer sind mir da gar nicht so bekannt, aber ich möchte es mal stellvertretend dafür stehen lassen. Ähm, stimmt denn dieses Vorurteilen? Ja, ähm, ich glaube, dass ein Bildungsgrad immer eine sehr individuelle Geschichte ist. Natürlich spielt da das Bildungssystem des jeweiligen Bundeslandes irgendwo äh, eine gewisse Rolle, aber nur wegen des Dialektes ähm, einen geringen Bildungsgrad vermuten zu lassen, halte ich für falsch. Ich persönlich bin jetzt in der geschäftsführenden Rolle, ähm, deswegen ist das halt auch ein Gegenbeispiel, aber es ist halt eine individuelle Geschichte. Ja. Ähm, tatsächlich nehme ich in den Medien auch ein, ein zweites Vorurteil wahr und das ist vielleicht... Das, womit die meisten Menschen aus Ostdeutschland äh, zu kämpfen haben, und das ist diese Zugewandtheit ähm, zum Recht, rechtsextremen Meinungsspektrum. Manche gehen vielleicht auch so weit zu sagen, ja, ähm, die Ossis sind alle Nazis. Und wenn ich diesen Satz so ausspreche, dann ist der sicherlich bei dem einen oder anderen im Freundeskreis schon mal gefallen. Ähm, das ist natürlich, ich sag das ganz genau so, wie ich denke, das ist Bullshit. Ja? Wahrscheinlich ist das aber ähm, begründet und da will ich nicht in eine Rechtfertigung gehen, sondern ähm, einen Gedankenanstoß geben, was vielleicht die Problematik ist, dass wir heute, knapp 30 Jahre nach einer Wende, immer noch über Ost und West diskutieren. Es ähm, ist halt die Aufarbeitung der damaligen Wendezeit. Das ist eine Thematik, die, als ich groß geworden bin, nie so wirklich diskutiert wurde, ähm, die aber immer mehr an Relevanz gewinnt und wodurch sich auch viele Vorurteile äh, begründen lassen. Beispiel, also quasi das, das dritte Vorurteil, wenn man so will, nämlich die Faulheit von Ossis. Ganz ganz häufig begegnen mir Aussagen wie, ja, ähm, Westdeutsche bezahlen halt den Soli ähm, und finanzieren äh, die Renten äh, von äh, Ostdeutschen. Ostdeutsche sind generell fauler als Westdeutsche. Also das ist mir schon sehr, sehr häufig begegnet. Ähm, lassen wir uns aber mal ähm, so einen Blick auf die Fakten äh, gönnen. Es ist so, dass in Ostdeutschland die Tarifbindung ähm, am geringsten ist, was äh, einhergeht mit einer längeren Wochenarbeitszeit. Da würde ich schon mal den ersten Hebel ansetzen, zu so sagen, ja, faul nicht unbedingt. Weiterhin ist es so, dass natürlich aus äh, wie meine Eltern so schön sagen aus DDR-Zeiten natürlich ja viele viele Dinge zu erledigen waren um irgendwie eine wirtschaftliche Angleichung zwischen Osten und Westen halt zu erreichen das gibt's bis heute nicht aber die Lebensleistung von ostdeutschen Menschen sollte genauso Anerkennung finden und ähm, das geht kommt mir halt manchmal ein bisschen zu kurz. Das spiegelt sich beispielsweise auch im Rentenniveau ab. Und in einer weiteren Tatsache, nämlich, dass gerade in Ostdeutschland das Beschäftigungsverhältnis in Familien häufig so gestrickt ist, dass sowohl Ehemann und Ehefrau äh, erwerbstätig sind. Ich kenne viele Familien ähm, aus Westdeutschland, bei denen häufig nur der Ehemann derjenige war, der da erwerbstätig war. Ob das die Regel ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ja der Erfahrungswert, den ich habe und der halt im krassen Unterschied steht zu dem, was ich, was meiner eigenen Jugend kenne. Meine Familie selbst ähm, war auch immer so gestrickt, äh, dass sowohl Mutter und als Fa als auch Vater ähm, erwerbstätig waren. Und das möchte ich dann auch als letztes Argument für das Thema Faulheit und ja 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 Faulheit lassen wir es als Faulheit stehen. Ähm, als Gegenargument halten möchte. Ein letztes Argument, weil natürlich soll meine Nachricht nicht ausufern, ist das Thema Offenheit gegenüber Neuem, gegenüber Andersartigem. Damit meine ich sowohl Veränderungsprozesse, die ja mit Zuwanderung einhergehen, als auch mit Veränderungsprozessen im politischen System. Häufig begegnet mir da das Vorurteil, dass äh, ostdeutsche Menschen Veränderungen gegenüber wenig aufgeschlossen sind. Und tatsächlich ist das ein Vorurteil, was ich aus meinem Erfahrungswert halt durchaus bestätigen würde. Allerdings mit Einschränkung, denn man muss immer differenzieren, wen man da vor sich hat. Ich würde behaupten, das ist ein Generationending. Die Generation, in der ich groß geworden bin, ist durchaus sehr, sehr zugewandt ähm, Veränderungen gegenüber, auch neuem gegenüber. Wenn ich allerdings in meine Eltern- und Großelterngeneration gucke, ist das eher nicht der Fall. Jetzt habe ich, ich glaube, vier Argumente aufgezählt und was ich zum Ende sagen möchte, das ist eher ein allgemeiner Appell. Wir befinden uns jetzt 30 Jahre nach nach der Wende und ich persönlich bin 1991, also danach, geboren und noch immer beschäftigt uns dieses Thema gesellschaftlich so enorm. Ich glaube, dass es uns einfach weiterhilft, wenn wenn man diese Differenzierung aufhebt, denn für mich hat es auch beruflich noch nie eine Rolle gespielt, woher ich kam, ob das jetzt aus Ostdeutschland oder sonst wo war. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Differenzierung irgendwann nicht mehr haben. Also ich denke jetzt mal 20 Jahre voraus, dann sind wir ein halbes Jahrhundert nach der Wendezeit. Und ehrlich gesagt möchte ich meinen Kindern, die sicherlich irgendwann mal entstehen werden, nicht erklären müssen, warum wir da Unterschiede zwischen Menschen in unserem Land machen. Ja. So viel äh, zu meinen Standpunkten. Sicherlich werden mir im Nachgang noch viele, viele andere Punkte einfallen. Vielen Dank für die Möglichkeit, ja meine Standpunkte da ein bisschen verdeutlichen zu können. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der weiteren Debatte.
1: Das ist eine richtig deprimierende Folge.
2: Nein, eigentlich nicht. Wiedervereinigung ist was Wunderschönes. Es ist wie Liebe.
1: Okay, ist da jemand in Love?
2: Meine Mutter hört das.
1: <lacht> Hallo Mama, wie heißt deine Mama eigentlich? Silvia. Hallo Silvi, <lacht> liebe Grüße, sie meint natürlich mich. <lacht> Hallo Frau Luxemburg. Frau Luxemburg? <lacht> <lacht> Der oh, Kette ja. Reinsen-Gedächtnislacher. <lacht> Ja, wollen wir uns irgendwie schöneren Dingen, also ja klar, ich gebe Rosa recht, Wiedervereinigung ist was Gutes, aber wollen wir uns vielleicht einem guten Ding aus der Wiedervereinigung widmen?
2: Voll, ich habe was mitgebracht, nachdem ich ja uh. schon mit dem Getränk gestartet hat, möchte ich jetzt mit einem anderen Getränk weitermachen, ähm, ich müsste mich noch kurz vorbereiten, aber dann bin ich bereit,
1: So fast na, babichi, baba. Sama, ma, ha. Ja, ma. Eine Wahnsinnswerbeunterbrechung hier. Here we go. So fast <lacht> na, babichi, baba. Sama, ha.
2: Okay, ich weiß nicht genau, was ich hier verpasst habe. Es scheint gut gewesen zu sein. Denn ich präsentiere euch heute das Folgengetränk. Und das Folgengetränk ist diesmal der Pfeffi. Denn man sagte mir, dass die Jugend aus Ostdeutschland nämlich diesen Pfeffi in die ganze Welt gebracht hat. Und das ist damals schon ein richtig großes Ding bei... In, in der DDR war und dass jetzt das so ein richtig großes Ding überall ist und deswegen möchte ich mit euch, mit Pfeffi anstoßen und ähm, noch einen lieben Gruß an unsere Feo Vanessa richten denn wir haben uns versprochen einen Pfeffi zusammen zu trinken und bis heute ist es zumindest bei mir noch nicht der Fall gewesen, also von daher Vanessa, es wird Zeit und auf die Wiedervereinigung
1: Auf die Wiedervereinigung, auf die Wiedervereinigung.
2: Geil, wie Zähneputzen, ey.
1: Yummy, yummy, yummy. Riecht also er? das? Eigentlich oh. möchte ich, äh, ja, Wahnsinn. Ich weiß aber nicht, ob es mein Pfeffi ist, den ich rieche, oder dein Pfeffi, den ich rieche. <lacht> Egal, er riecht gut. Ich habe nämlich direkt zwei getrunken, damit äh, das Schott-Anstoßen besser klingt.
2: <lacht> du musst es
1: quasi. Das ist Einsatz, Leute. Ja. Aber das geht schon. Ich muss bei Pfeffi nämlich auch immer an unseren lieben Kollegen Hannes denken, der uns ja letzte Woche erklärt hat, warum das Proletariat den Golfplatz wieder erobern sollte. Weil Hannes und ich und unsere Generation an Trainerinnen aus der DGB-Jugend haben schon sehr, sehr viel Pfeffi gemeinsam vernichtet.
2: Uiuiui. <lacht> ui, ui. Das klingt böse.
1: Nur meistens war es lustig. Immer dieser Alkohol.
2: Boah, dieser Pfeffer hat mich irgendwie auch nicht so richtig doll weitergebracht, ne? Irgendwie hängt es mir immer noch ein bisschen in den, in den Knochen jetzt. Oh nein. Die Trübseligkeit. Wir haben das seit Folgen, oder? Seit einigen Folgen sind wir immer irgendwie so ein bisschen niedergeschlagen.
1: Weißt du, was dir dabei hilft? Ich sag mal so, der Wind of Change. Uh. Der wird dich jetzt auf ganz andere Höhen tragen und dir wieder gute Laune bringen. Ist das dein Lied? Und damit möchte ich diesen Song auf die Playlist setzen.
2: Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify. Na gut, dann hat sich der Wind gedreht. Soll ich, soll ich vielleicht auch das große Geheimnis aus irgendeiner der letzten Folgen lüften? Und mein Lied auf die Playlist setzen? Tu es. Yes. Mm, es heißt Vegan. <lacht> Von Maria irgendwas Habe ich wieder vergessen, gerade ad hoc, aber ist das Eis vegan?
3: I love it. I love it, I love it.
1: <lacht> okay. Und es macht mir tatsächlich bessere Laune. Ja, guck. Gut, ich möchte weitermachen mit äh, Lieder für bessere Laune und ein bisschen auch auf die äh, Katholiken, über die wir am Anfang der Folge geredet haben, zurückkommen. Und ein Lied auf die Playlist packen, bei dem ich mir schon länger dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass äh, drei so gute Girls einen Podcast haben und eine Playlist dazu. Und das Lied noch nicht da drauf ist und eine sehr treue Zuhörerin mir auch mal gesagt hat, äh, hier, Clara, wie kann das eigentlich sein, das Lied noch nicht da drauf ist? Ich hätte spätestens bei der Feminismusfolge fest damit gerechnet, jetzt kommt das Lied. Und liebe Laura, jetzt kommt das Lied. Und zwar packe ich Scheide von Julia Becker drauf. <lacht> das ist eine sehr gute Wahl. <lacht> ich finde, die Zusammenstellung ist einfach überwältigend. <lacht> Wind of Change, vegan und scheide. Ich würde sagen, zwei
2: am Thema vorbei, aber okay. Dafür für die gute Laune.
1: Ja, genau. Und man könnte es auch so sehen, wenn endlich etwas changed, dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm, dass man eine Scheide hat. Dann hat man einfach vegane Scheiden. Klar. <lacht> Können Scheiden nicht vegan sein?
2: Wie war die Diskussion jetzt um, ob Muttermilch vegan ist?
1: Sie ist vegan, weil sie nicht von, mit Tierleid produziert wird und die Frau das ja freiwillig abgibt. Das Gleiche gilt auch für Sperma.
2: <lacht> danke, Clara, danke.
1: Gerne, gerne, gerne. Jetzt sind wir richtig die im Thema drin. Ich fühle
2: was fehlt uns denn jetzt noch? Nur, noch? nur noch den Merch?
1: I think so. Wenn ich hier auf meine kleine Liste gucke, fehlt uns noch eine Sprachnachricht.
2: Ja, die bauen wir ein. ja ein.
1: Sonst haben alle Parts bei mir kleine Nikolaushäuschen. Das ist nämlich heute das Zeichen dafür, dass wir darüber gesprochen haben.
2: Ist es schon so spät. Ich kann ja trotzdem mit dem Merch weitermachen, weil ähm, der ist heute angelehnt an unsere gute Sprachnachricht von der guten Reni. Ich mach kurz unseren Jingle am besten. Moment.
1: Gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C, gib mir das
3: hahaha.
1: Merch. I love it. <lacht> ich habe immer noch nichts für den Drink des Tages und für.
2: Ja, aber Sophie, streng dich doch mal an. Dann können wir daraus auch einen geilen Jingle ba basteln.
1: Ich muss, es, es muss halt einfach flowen. Ich kann das nicht einfach so. Das, es muss über mich kommen. Sophie, du könntest den ähm, hier Highschool Musical Song, dieses What Time Is It? It's Summer Time. It's our Vacation, umdichten. What Drink It Is? What drink is Das Check ich auch nicht. It's our drink. Oh, ich kann genau. nur. We're all in this together. Roda, <lacht> 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 du bist krass textsicher. <lacht> das von High School Musical 2. We're all in this drink together. <lacht> 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 Vor allen Dingen mit dem Gerätchen die
2: ganze Zeit in der Hand. Der Weinöffner ist äh, fest etabliert in meinem heutigen Outfit hier.
1: Okay. Äh, naja, das mein heißt, wird der, der Tag, Tag kommen, in dem dein so Daumen einfach ein so Flaschenöffner über. Oh, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Malte, ich hätte jetzt irgendwann verschwanden? <lacht> <lacht> Aber brüllt nur weiter auf mich ein. Gar kein Thema, gar kein Thema.
1: <lacht> <lacht> Rosa, dass du so hinten dranhängst mit deinem Video, ist so verwirrend. Du hast gerade, als du gelacht hast, in meinem Video den Beinöffner in die Kamera gehalten.
2: <lacht> oh, das ist echt krass. Aus deiner langsam. Zeit
1: einfach voraus.
2: Mmh. Glaskugelprinzip.
3: Ich weiß alles. Ich kann alles.
2: Und ich erzähle euch jetzt den Merch. Der Merch dieser Woche ist nämlich angelehnt an Renis, ich glaube, besten Satz. Nämlich, dass wir den Kapitalisten gehörig in den Arsch treten wollen, möchte ich, dass wir einen Geweinschaftsmerch haben, der ähm, ein Badelatschen ist. Weil ich finde, damit kann man ziemlich gut Leute verprügeln oder in den Arsch treten oder eben auch damit baden gehen. Das ist so ein Allzweckwaffe mal wieder. Und ich finde, das kann man mal gut machen, für uns gemeinschafts einführen, die unkaputtbar sind. Übrigens mit Fußbett
1: etwa eine Solilette, kann man obendrauf schreiben Kick Capitalism.
2: Ja, oder Solilette. Oder Kick Capitalism oder mehr Wein.
1: Oder man könnte ähm, ja auch verschiedene Botschaften machen. Man kann ja auf unter den linken Fuß äh, Solilette, dass das ist so im Sand, dann wenn man die am Strand hat, draufsteht. Und am rechten Fuß Kick Capitalism. Und dann steht das da. Und oben Gemeinschaft.
2: Oh, wenn man in den Po tritt mit rechts, dann hat er das am Po oder die.
1: Genau, oder ja. Also da, da müssten wir halt mehrere Ausfertigungen anfertigen lassen, weil ich bin halt eine Linksfüßlerin. Ich würde halt eher mit dem linken Fuß treten. Das heißt, ich muss entweder im Entengang immer laufen <lacht> oder <lacht> wir machen linksfüßler sonderanfertigungen <lacht>
2: Oh. Ah, mir gefällt der Entengang eigentlich ganz gut.
1: Diskriminierung <lacht> <es auch> <lacht> muss ich schon sagen. <lacht>
2: das wäre schon richtig witzig. Ja, auf jeden Fall ist das der Merch der Woche, den ich euch so mitgebracht habe.
1: Fresh. Gefällt mir ich würde sehr gut. Tragen. Meine Adiletten sind ich hier auch. langsam uff. Meine sind noch ganz fresh. Aber ich würde die auch tauschen. Ich habe ja zwei Paar. Man weiß ja nie.
2: Wie eine gute Frau. Da habe ich sehr viele Paar Schuhe und Adiletten und alles.
1: <lacht> so, ich dachte, eine gute Frau muss man tauschen. <lacht> also, braucht, man braucht eine gute Frau reicht nicht, man braucht zwei. Das <lacht> denkt sich die Kirche halt auch immer. <lacht>
2: Was Scheiße, ey. vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht ist heute auch einfach nicht mein Tag. So, wir können das akzeptieren, das ist auch schon vollkommen in Ordnung.
1: Aber es könnte natürlich sein, dass deswegen die Kirche äh, keine Frauen in ihre Ämter reinlässt, damit die ihr Kapital weiter anhäufen können, weil sie Angst haben, dass Frauen wie Frauen das eben tun immer ganz, ganz viele Schuhe und Klamotten kaufen und alles zweimal kaufen. Und dann gibt es nichts mehr zum Vererben, was man der Kirche weitergeben könnte, weil alles ausgegeben ist. Oh Mädels, ich weiß wirklich gar nicht, was ich am Sonntag zur Messe anziehen soll. Also ich glaube, da muss ich nochmal shoppen gehen. Das Lila, das beißt sich momentan so richtig mit meiner Haarfarbe. <lacht> Moment, ja, die, die Osterrobe? Oh, da muss ich, ja, da sieht man ja die Schuhe. Nee, nee, also für der Osterrobe, da kann ich die von letzter Woche nicht anziehen. Das geht gar nicht, wirklich gar nicht. Ja. Das erinnert mich das irgendwie an sein.
2: diese Haken an, an den Gebetsbänken für die Taschen. Sind die überhaupt für die Taschen? Die werden immer für die Taschen benutzt, ne?
1: Ich weiß nicht, wen man da sonst dran aufhängen sollte. Ah, keine Ahnung. Kleine Kinder, die... Du bleibst hier, mein Freund.
2: <lacht> 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 ui, ui, ui. Wisst ihr was? Wir können jetzt alle noch einen Toast aussprechen und dann ähm, spiele ich mal das Outro, oder? Rappen wir
1: das hier ab.
2: Wir rappen das ab.
1: Okay. Aber ich muss noch ein Nikolaushäuschen mal.
2: Okay, die Zeit sollst du bekommen. In der Zeit trinke ich den letzten Schluck aus meinem Glas und äh, verabschiede mich schon mal von unseren HörerInnen und von euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich möchte gerne auf die Wiedervereinigung trinken, auf die Petrischale des Topokapitalismus, und auf den Arschtritt. Glück auf. Oh.
1: Worauf sollen wir denn jetzt noch anstoßen?
2: Ja, es gibt ja noch tausend andere Dann Dinge.
1: Dann trinke ich halt noch mal auf Reni. Und auf Mahatma Gandhi und friedlichen Protest. Jo, ich auch. Ciao, Kakao.
2: Aber wir trinken jetzt nicht auf Hungerstreik, ne? das schaffe ich nämlich nicht. Nee, zivilen Ungehorsam. Kreuz umdrehen. Ah. Ah. Prost. <lacht>
1: okay, jetzt aber, ciao Kakao